0: Tudo que não é proibido é permitido. Com isso em mente, grandes ideias e eterna necessidade de melhorar o desempenho dos carros. Se você convencer um engenheiro da Fórmula 1 de que amarrar uma árvore de natal em cima de um carro de corrida melhora o desempenho, ele vai tentar e se der certo na corrida seguinte mais três ou quatro vão estar tá fazendo até que o grid todo vai usar árvores de natal amarradas em cima dos carros afinal de contas se o regulamento não proibir como provavelmente não proíbe que se amarre a árvore de natal em cima de um carro de corrida não é proibido é permitido é disso que a gente vai falar hoje no Splash Go das mais inventivas engenhocas já experimentadas na Fórmula 1 <faz> Essa é uma engenhoca incrível que foi flagrada por um fotógrafo. Você já dirigiu um trator? Não? Tudo bem, então deixa eu te contar uma coisa. Alguns tratores, na verdade muitos tratores, têm um freio para cada roda traseira. E foi isso que a McLaren reinventou de trazer para as pistas em 1997 e 98. Não era, claro, um freio para cada roda, mas era um terceiro pedal que, concatenado com a virada do volante, freava mais a roda de dentro de cada curva, fazendo com que a frente e a traseira acertassem mais o ângulo desejado pelo piloto, evitando saídas de frente e de traseira. Dando aos pilotos da McLaren de então, Mika Hakkinen e David Coulter, uma sensação de controle da máquina muito grande, e isso se traduzia no cronômetro. O diretor técnico por trás da engenhoca? Um certo Adrian Newey, de quem já se falava e continuaríamos falando por muitos anos até hoje. E ninguém sabia dessa invenção da McLaren, até que um dia um fotógrafo clicou uma McLaren, saindo de uma curva, ainda com os discos de freio incandescentes. Ele achou aquilo intrigante. Um dia, o Mika Hackney abandona uma corrida perto de onde ele estava fotografando. Ele vai lá e enfia a máquina fotográfica dentro do cockpit e faz essa imagem. E aí, o segredo estava descoberto. As outras equipes, especialmente a Ferrari, fazem um carnaval danado e a FIA acaba banindo, no meio da temporada de 98, essa traquitana da McLaren. Sabe o DRS, a asa móvel? Pois bem, ele só foi implementado na Fórmula 1 em 2011 para ajudar nas ultrapassagens, mas em 2010 a McLaren já tinha uma forma parecida de fazer isso, o famoso F-duct, ou duto em F, ou ainda snorkel. Através de uma entrada de ar lá na frente, o fluxo Desse ar é direcionado por dentro do carro, passando uma tubulação despejada atrás da asa traseira, estolando ela nas retas e diminuindo o arrasto. O mecanismo espertamente dava um olé no regulamento que proibia dispositivos aerodinâmicos móveis. Proibia e proibia, na verdade, o único dispositivo aerodinâmico móvel permitido hoje é o DRS. Naquela época, nem isso. Mas então, como que faz? Bom, a esperteza morava no seguinte, nada aerodinâmico se movia. O dispositivo estava lá paradinho e quem se movia era o piloto. Na McLaren, que foi a primeira a ter ideia, o piloto tapava o buraco dentro do cockpit com o joelho e o ar então era direcionado para a traseira, lá atrás da asa. Nas curvas ele tirava o joelho e esse ar que antes ia direto lá para trás sai por dentro do próprio cockpit. Anulando o efeito então desse stall e desse vazamento por trás da asa. Assim dava para ganhar até 7 km por hora nas retas. Com o tempo, todo mundo começou a copiar e a FIA perdeu a paciência e mandou proibir quando viu imagens do Fernando Alonso dirigindo com uma mão só, porque com a outra ele estava tampando o buraco com a parte de trás da luva, porque no mecanismo da Ferrari tinha sido assim desenvolvido. Quando a FIA viu essas imagens, pá! Proibido. No final da temporada de 2008, o regulamento determinava que para 2009 as equipes teriam que se adequar a uma maciça mudança no regulamento e no conceito aerodinâmico, simplificando as asas, removendo apêndices e adotando um fundo plano e chato por baixo do carro para diminuir um pouco da carga aerodinâmica, sempre tentando diminuir a velocidade dos carros. Lendo o regulamento com lupa, o Ross Brown, que era diretor técnico da Honda e ajudou a conceber o regulamento um ano antes, desenhou um carro com um fundo chato. Mas um fundo em cima do fundo, um fundo duplo, ligado ao de baixo, que era chato e portanto cumpriu o regulamento, por uma série de furos e aberturas que levavam o fluxo de ar para lá. Nascia ali então o conceito do difusor duplo, que no fim dava um olé no regulamento, porque não dizia o regulamento quantos assoalhos e quantos fundos o carro tinha que ter, e esse da Brown tinha dois, e aí estavam dadas as peças para o conto de fadas da Brown, uma equipe que correu uma temporada e venceu essa temporada, vinda dos escombros da Honda que tinha largado a Fórmula 1 e que vence de forma acachapante 6 a 7 primeiras corridas dessa temporada, muito por causa desse difusor duplo. Das é a sigla em inglês para direção de eixo duplo, ou Dual Axis Steering. Uma direção com dois eixos, que gira assim e assim. E foi isso que a Mercedes mostrou para o mundo em 2020. Quer dizer, mostrou não, ela foi flagrada fazendo. A genhoca consistia no seguinte. As rodas dianteiras de um carro de corrida nunca estão 100% alinhadas na mesma direção. Elas têm uma divergência ou uma convergência. Na Inglaterra eles chamam-se de toe in Out. sem entrar muito nos pormenores, essa convergência ou divergência serve para deixar o carro mais estável em retas quando está convergindo e mais propenso a entrar nas curvas quando está divergindo, isso porque, novamente de maneira bem simplificada, numa curva os pneus não estão fazendo exatamente a mesma trajetória, então se ele estiver apontando mais para dentro na curva, faz mais sentido para a lógica dessa mudança de direção que ele esteja ajustado de maneira mais aberta. Já em trechos de linha reta, você não quer que o carro esteja tão propenso assim a mudar repentinamente de direção, afinal, a 350 km por hora, uma correção mínima no volante pode deslocar o carro vários metros para cá ou para lá. Então nessas situações seria ideal um acerto neutro ou minimamente convergente. E na hora de fazer o acerto de uma suspensão para determinada pista, uma equipe sempre vai ponderar os prós e contras e as características desse circuito, mais aberto para os muito sinuosos, mais neutro ou fechado para muitas retas, como por exemplo Monza. Mas e se houvesse a possibilidade de você maximizar o melhor dos dois mundos com um acerto que fosse móvel? É aí que entra o DAS, porque a Mercedes em 2020 apareceu com essa solução que poderia aproveitar a melhor parte de cada um desses acertos de acordo com a pista e o trecho. Quando o piloto empurrava o volante para frente, as rodas divergiam, quando ele puxava para trás, as rodas convergiam. Isso é especialmente importante em pista molhada, atrás do safety car, ou nas voltas de aquecimento dos pneus para uma classificação, ou saindo dos boxes na corrida, em que você precisa levar os compostos para a temperatura ideal rápido. Genial, não? Sim. Mas com a vinda da pandemia, teto de gastos e sabendo que as outras equipes se a FIA declarasse aquilo legal para sempre iam acabar imitando e gastando dinheiro para desenvolver a solução, a FIA chamou a Mercedes de lado e falou ó, permitido para 2020, mas em 2021 acabou e o volante só vai poder então ter um eixo e não vai mais poder funcionar em dois. Em 2011, a Red Bull apareceu com o Difusor Soprado, uma invenção que consistia basicamente em massificar o diferencial de pressão entre a parte de baixo e a parte de cima do carro, soprando gás muito quente que sai dos escapes rente ao difusor traseiro. Não demorou e a maior parte das equipes estava adotando essa solução, e algumas delas até remapeando os motores para que mesmo quando o piloto tirasse o pé do acelerador, o motor de alguma forma continuasse soprando ar quente, que deu origem inclusive, a esse barulho esquisito durante as freadas. Thank <laughs> O piloto tirava o pé do acelerador, o gerenciamento eletrônico do motor, remapeado, provocava essas explosões controladas, fazendo com que mesmo sem acelerar ele estivesse jogando o gás quente no assoalho, aumentando o downforce traseiro e dando mais segurança para o piloto na entrada das curvas. Aí a Renault pegou esse conceito e resolveu radicalizar e usar os escapes, jogando uma franja de ar quente por toda a lateral do carro, ajudando a selar o assoalho, fazendo com que o ar em baixa pressão por baixo do carro não se misturasse com o resto do ar do lado de fora. E claro, então, o downforce era consideravelmente aumentado. Em 2005, a Renault resolveu roubar uma ideia usada em Arranha céus e apareceu nos seus carros com mini amortecedores de massa. Nos grandes prédios do mundo, existem amortecedores de massa que reagem ao balanço do prédio, evitando oscilações catastróficas que podem fazer a estrutura toda colapsar em eventos como terremotos, furacões e outros fenômenos da natureza. A Renault pegou esse conceito e resolveu aplicar igual num carro de Fórmula 1. Quer dizer, igual, mas diferente. Se é que você me entende. Nesses grandes edifícios, o amortecedor de massa serve para evitar a oscilação horizontal. No carro de corrida, ele seria usado para evitar a oscilação vertical quando o carro atinge a zebra ou alguma parte de asfalto ondulado e irregular. Tudo começou da seguinte forma: em 2005, tentando diminuir, como sempre, a velocidade dos carros em prol da segurança, a FIA determinou que as asas dianteiras teriam uma altura elevada x centímetros em relação ao plano do assoalho do resto do carro. Para compensar isso as equipes começaram então a deixar os carros baixos no limite. Acontece que carros baixos no limite batem o assoalho no asfalto. E quando o carro bate o assoalho no asfalto acontece uma coisa que você não quer, interromper o fluxo de ar que passa por baixo. Quando o fluxo de ar que passa por baixo do carro é interrompido o assoalho estola. Sim estola igualzinho no avião só que ao contrário. Entendeu? Quando o assoalho estola, o carro perde downforce. Daí para evitar que isso acontecesse, só tinha uma solução, endurecer a suspensão. Só que quando você endurece a suspensão, o carro trepida cada vez mais, ele fica mais intolerante às imperfeições do asfalto. Ele pula que nem um cabrito. E por que isso é ruim? Piloto Nutella agora está reclamando de desconforto? Não! Um carro que oscila, trepida e balança, tem um fluxo de ar percorrendo ele por baixo inconsistente inconstante e isso acaba se refletindo no tempo de volta porque o piloto não tem mais segurança sobre o downforce que o carro vai gerar e a tendência acaba sendo levantar o pé do acelerador ou não entrar tão forte assim em determinadas curvas. Foi essa a solução pensada e empestada dos arranha Quando o carro está oscilando assim, o amortecedor está oscilando assim e tende a dissipar e anular mais rápido essas oscilações. O carro não balançava e oscilava só menos, ele oscilava e balançava menos e por menos tempo Estima-se que essa solução deu para a Renault nos anos de 2005 e 2006 de 2 a 4 décimos de segundo por volta. No final de 87, a Ferrari roubou a peso de ouro o John Barnard, engenheiro revolucionário que já tinha trazido a fibra de carbono para a Fórmula 1 em 1980, da McLaren. Quando ele chegou, ele começou já direto a trabalhar no carro de 89, porque de 88 estava praticamente pronto. A ideia era adotar um conceito de aerodinâmica refinada e que ocupasse o mínimo de espaço possível. Foi então que ele olhou para aquela alavanca de câmbio que percorre não só o cockpit como vai até lá atrás na caixa de câmbio e pensou, isso precisa sair daqui de alguma forma. Todo aquele mecanismo de acionamento por alavanca que a Fórmula 1 tinha visto ser usado desde o começo ia ser substituído, sonhava o Barnard, por atuadores hidráulicos e circuitos eletroeletrônicos além de duas borboletas. Concebido e projetado, Barnard começou a construir o carro e depois de ter colocado tudo em pé, contratou um piloto para fazer os testes, o brasileiro Roberto Moreno. Na cúpula da Ferrari acharam a ideia maluca e tentaram demovê-lo desse plano. Como ele não estava disposto a ouvir ninguém e nem a parar, a Ferrari ameaçou demitir de ele e ele respondeu o seguinte... O meu contrato, se vocês leram bem, me dá autonomia para desenhar os carros como eu achar que eu devo, já que eu sou diretor técnico. E esse mesmo contrato tem 3 anos de duração, então se vocês não querem que eu faça esse carro, vocês têm que me pagar 3 anos de contrato. A cúpula da Ferrari achou melhor deixar o Barnard seguir adiante, mas como eles tinham certeza que um carro com câmbio semiautomático daria muitos problemas, em parte eles tinham razão, eles resolveram, às escondidas dele, pegar o modelo de 88, adaptar para o regulamento de 89 com o motor aspirado, e, com um câmbio convencional, deixar escondido. Se o carro novo do Barnard fosse um fracasso, tinha lá um carro de corrida para Ferrari correr. E era realmente difícil ter fé no projeto, ainda mais pensando que a estreia ia ser no Rio de Janeiro, no calor do verão brasileiro. A desconfiança ou certeza de que o carro não ia durar a corrida toda era tão grande que o Nigel Mansell então correndo pela Ferrari, comprou uma passagem para o meio da tarde do domingo da corrida, imaginando que o carro ia quebrar no máximo com 10 voltas. Mas a história nos conta que o carro não quebrou, e foi a primeira vitória de um carro com um câmbio semiautomático na história da Fórmula 1. E eles estão aí, os câmbios semiautomáticos... Até hoje. Curiosamente, o Roberto Moreno, que desenvolveu e testou o câmbio semiautomático para a Ferrari, acabou realizando a proeza de guiar pelo primeiro carro a usar o câmbio semiautomático e o último a adotar, já que em 1995 ele correu pela Forte Corse, que nesse ano de 95 usou ainda câmbio manual e só foi adotar o semiautomático em 96, sepultando de vez os câmbios de alavanca na Fórmula 1. Lembra do que eu falei sobre uma árvore de natal amarrada em cima de um carro de Fórmula 1 Pois bem, olha essa solução que foi tentada pela Tyrrell na temporada de 1997 e depois carinhosamente apelidada de X-Wing, em homenagem à nave espacial de Star Wars. De repente a Tyrrell leu o regulamento e pensou, por que não? Na corrida seguinte, outras equipes pensaram, por que não? Em poucas semanas, o grid inteiro, quer dizer... Não o grid inteiro, mas boa parte dele, Sauber, Minardi, Jordan, Prost e até a Ferrari andaram testando a solução. Até que aconteceram alguns incidentes e a FIA percebendo que isso oferecia risco aos pilotos, resolveu acabar com a festa e com essas coisas horrorosas. Nos anos 70, muito do que se buscava na Fórmula 1 era a redução da área frontal dos carros, para melhorar a perfuração aerodinâmica e a velocidade em retas. Foi então que na Tihel, mais uma vez, alguém teve uma ideia fora da caixa e pensou, por que não? Um carro de corrida com seis rodas, tendo na frente quatro pneus pequenininhos e, portanto, com menor a área frontal, mas tendo o dobro de superfície de borracha, já que em vez de duas eram quatro rodas virando na frente. Como o regulamento era silente, omisso, sobre a quantidade de rodas que um carro de Fórmula 1 tinha que ter, lá foi a Tyrheel tentar a sorte com um carro de seis rodas. E deu meio certo, porque ganhou até corrida. Outros foram tentados no futuro, mas nenhum igual a esse chegou a efetivamente a disputar corridas e especialmente vencer uma delas. Depois a FIA, claro, fechou a brecha e regulamentou, especificando que um carro de corridas tinha que ter quatro rodas. Na era do efeito solo, e você pode ver inclusive um episódio que eu gravei sobre esse tema lá com o Aviões e Músicas, o link está aqui embaixo na descrição, a onda era liberar a maior quantidade de espaço possível na estrutura do carro para gerar os túneis de Venturi e aumentar a pressão aerodinâmica. Todo mundo entrou nessa porque dava um baita retorno aerodinâmico, mas a Brabham tinha um problema, ela usava um motor V12, flat deitado, da Alfa Romeo, que ocupava um baita espaço na traseira, com o motor ocupando espação na traseira, sobrava menos área para os tais túneis de venturi que grudariam o carro no chão. A solução? Acoplar um ventilador ao eixo do motor que sugaria todo o ar debaixo do carro como se fosse um aspirador de pó. O regulamento, lido com lupa, dizia que algo como um ventilador poderia ser instalado no carro, desde que destinado preponderantemente. A refrigeração. Atenção para a palavra preponderantemente. Preponderantemente pode ser 51%. E foi então que a maior engenhoca da história da Fórmula 1 foi inventada. Conectada ao eixo do motor, um Alfa Romeo V12, a BT46B, sugava tudo que passava pela frente e grudava o carro no chão, porque apesar de ser usado o ventilador para refrigerar preponderantemente o carro, os outros 49% que sobravam eram mais do que suficientes para pregar a braba no asfalto. E aí a BT46B, ou mais popularmente o Funcar, o carro ventilador, venceu já na estreia em Understop na Suécia em 1977. Acontece que alguns rivais, principalmente a Lotus, quem diria a Lotus, uma das mais inovadoras das equipes da Fórmula 1 não gostaram nada da história e resolveram colocar o Bernie Eccleston, que era o dono da Brabham na época, contra a parede. Se você insistir em correr com esse carro, que a Fia já tinha declarado legal, a gente não assina o acordo de união das equipes que o Eccleston ia presidir, como presidiu até esses dias. E aí, pensando em outros interesses que ele tinha o médio e longo prazo ele acabou abdicando de colocar o carro de novo na pista E a BT46B correu só uma corrida e ganhou E essa é a minha lista das 10 mais inventivas engenhocas já trazidas para a Fórmula 1 Você concorda com a lista? Ou eu esqueci de alguma muito importante? Deixa aqui nos comentários, eu vou ler E aí se tiver faltado alguma a gente pode no futuro fazer uma nova lista com as que ficaram de fora Curta e se inscreva para receber as notificações e eu te vejo aqui na semana que vem e lá no Instagram, o link está aqui embaixo, onde tem conteúdo diário. Valeu e um abraço.